0: Bună seara, eu sunt Miana,
1: iar eu sunt Teodora, bine v-am găsit în nostru
0: podcast. În seara aceasta ne-am gândit să aducem în discuție un subiect destul de interesant, zicem noi, și în același timp destul de controversat, mai exact ADHD, vom vorbi puțin
1: despre această tulburare. În primul rând, cu scopul de a crește informarea în rândul ascultătorilor noștri, dar și, mai specific, de a ajuta cadrele didactice din ciclul primar de învățământ. Vom face puțină psihoeducație pentru învățători.
0: Bun, eu zic să facem pentru început un mic rezumat, iar mai apoi o să, o să detaliem pe parcurs. Așadar, în cele ce urmează, am vrea să discutăm aspecte ale tabloului clinic pentru a ne face o imagine de ansamblu asupra ce înseamnă ADHD și cum se manifestă și poate să înțelegem mai bine prin niște exemple. După asta vom vorbi de factori psihosociali, de prevalența acestei tulburări. O să facem legătura și cu tulburările de învățare, pentru că noi ne dorim să ajungă la la profesori și la învățători acest podcast. Pe finalul discuției o să prezentăm intervenții ce se recomandă și anumite sugestii pentru învățători atunci când sunt în contact direct cu un copil cu ADHD la clasă.
1: Bun, hai să vedem puțin ce este mai exact ADHD. Dacă nu era destul de evident, ADHD este o prescurtare pentru tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate, iar definiția, ca la carte, să spunem așa, este că ADHD este o tulburare de dezvoltare caracterizată printr-un pattern extrem, pervasiv și persistent de inatenție, impulsivitate și
0: hiperactivitate. Bun, prin definiție tulburarea se manifestă înainte a vârstei de 7 ani, însă simptomele pot fi identificate cu ușurință începând cu vârsta de 5 ani și adesea înainte de 2 ani. Și vom vedea puțin mai
1: încolo de ce am menționat aceste vârste și de ce e important să fie identificat ADHD cât de repede posibil. Așa că eu zic să trecem puțin la câteva semne și simptome observabile ce ne dau de gândit că un copil poate avea ADHD. Și acestea se împart în două categorii. Lipsa de atenție și hiperactivitate și impulsivitate. În ceea ce privește lipsa de atenție, putem observa că un copil are dificultăți în a se concentra asupra detaliilor și face adesea greșeli din neatenție. Spunem neatenție, cu accent pe faptul că acest copil nu e necesar să aibă întârzieri în învățare sau deficite în acest sens. Totodată, în cadrul categoriei de simptome ce țin de lipsă de atenție, mai avem dificultăți în menținerea atenției în sarcini de tip joc, care, după cum știm, pentru copii ar trebui să fie plăcute și naturale, Totodată, copiii par să nu asculte când li se vorbește direct și au dificultăți în a menține contactul vizual și nu urmează instrucțiunile și nu
0: finalizează sarcinile destul de eficient pentru vârsta lor. Ce mi-ar plăcea să adaug, când vine vorba de lipsă de atenție, e faptul că aceștia, adică copii, au dificultăți în organizarea sarcinilor și la școală, în timpul orelor, dar putem vorbi și de sarcinile de acasă. Aceștia evită sarcini care presupun efort mental susținut. Putem observa la ei că pierd obiecte, nu mai știu unde le-au pus, sau, de exemplu, vin, vin acasă de la școală fără un caiet sau fără ghiozdan de foarte multe ori. Sunt destul de distrași de stimul extern, Uh, și uită frecvent aspecte legate de activități zilnice, cum ar fi să se spele pe dinți, sau să-și cu dejun.
1: În ceea ce privește a doua categorie de simptome și semne, avem hiperactivitate și impulsivitate. La ce se referă mai exact hiperactivitatea? Copiii au un exces de energie, ca să spunem așa. Au foarte multă energie și metode inedite de a o consuma. Putem observa că se joacă nervos cu mâinile, e lipsit de stâmpări, se ridică de pe scaun, sare. Este greu să stea așezat atunci când... Situația îi impune acest lucru, aleargă, se cațără când nu este chiar adecvat și este destul de dificil pentru el să
0: se joace în liniște. Destul de, destul de frecvent putem observa că e pe punct de plecare. Cumva să vă imaginați ca și cum ar fi condus de un motoraș și nu, nu are astâmpări. Uh, vorbește în exces, asta putem observa foarte des la școală, sau răspunde brusc, uh, răspunde la întrebări, poate pe care învățătorul le-a pus altor uh, elevi, are dificultăți în a aștepta rândul uh, și întrerupe sau intervine des în activitatea altora.
1: Este foarte important, acum că am văzut care ar fi simptomele acestei tulburări, să precizăm că există mai multe subcategorii ale acestei tulburări și că e foarte important să fim atenți la toate semnele, nu doar la copii care ne dau de gândit prin faptul că sunt agitați, au această parte de impulsivitate și hiperactivitate, E foarte important să fim atenți și la copiii mai liniștiți, dar care manifestă uh, deficite în uh, concentrarea atenției.
0: Discutăm despre factori psihosociali, uh, dar aș vrea pentru început să explic puțin de ce am ales să, să vorbim despre ei și să-i aducem mai mult în discuție, ne-am gândit că putem intra mai des în contact cu aceștia. Iar, cum spuneam la începutul discuției noastre, ne dorim ca acest podcast să ajungă la învățători și la profesori și aceștia ar putea avea acces mult mai ușor la ei, comparativ cu factorii biologici,
1: de exemplu? Da, e important să știm că cauzele acestei tulburări sunt diverse și cel mai adesea e vorba despre o combinație între factori biologici, între niște influențe genetice cu care ne naștem, niște vulnerabilități, dacă vrem să le spunem așa, și factori psihosociali, factorii de mediu, factorii ce
0: țin de creșterea noastră. Bun, uh, ca învățător, profesor, la ce putem să fim atenți și ce ar putea să, să ne iasă în evidență? Uh, în primul rând ar fi neînțelegerile între părinți sau chiar divorțul acestora, uh, un copil care trece prin aceste probleme, arată chestiile astea, mai ales în clasă, mai ales în contactul cu prietenii sau cu colegii. Un alt factor important ar fi chiar pierderea unui părinte sau separarea uh, la vârste mici. Uh, se simte, de obicei, lipsa unei figuri materne sau paterne. Uh, condițiile sociale precare. care... Chiar dacă nu ne-am fi gândit la la acestea, sunt un factor destul de de important și, fiind în rolul de învățător, putem să aflăm mai multe detalii despre cum este crescut copilul, dacă are un mediu sănătos și cald în care să crească. Iar un alt factor destul de interesant, aș spune eu, sunt copiii instituționalizați. Aici mă refer la copiii care au crescut în centre de plasament, copiii care au fost mutați de la o familie la alta, au avut foarte, foarte mulți părinți în viața lor și care nu prea știu exact ce este un mediu familial, ce înseamnă să crești alături de niște părinți care au grijă de tine și cu care poți să vorbești.
1: Da, mai ales... Ce ține de stabilitate în sensul ăsta? Așa e, așa e. Dacă trecem puțin la ceea ce ține de prevalență, vedem un aspect destul de interesant, faptul că băieții sunt diagnosticați mai des decât fetele. De ce se întâmplă acest lucru? Este posibil, în primul rând, pentru că băieții sunt mai degrabă sub prototipul de hiperactivi, iar fetele sunt mai adesea în categoria de dificii de atenție. Astfel, este foarte important să fim atenți și la fete atunci când suspectăm că un copil ar putea avea ADHD și să să nu eliminăm diagnosticul Uh, doar pe baza faptului că uh, sunt fete și nu sunt atât de agitate
0: uh, mi-ar plăcea un pic să intervin ea și să spun că uh, când ne gândim la băieți ne gândim că ea apelează la agresivitate mai mereu și poate de, a- de aceea băieții sunt mult mult mai, mai dezdiagnosticați da, da
1: așa e astfel, să fim atenți și la fete Care ar fi semnele tipice pentru școlarii mici, pentru că spuneam că ne vom orienta pe învățământul primar în acest podcast? Putem observa performanțe școlare scăzute în absența unui deficit intelectual. Așa cum spuneam, copiii fac greșeli din neatenție, nu din cauza că nu ar fi destul de inteligenți, că nu ar avea abilitățile necesare. Putem observa totodată timp de tranziție foarte dificil. Le e greu să treacă de la o sarcină la alta și totodată au probleme de relaționare cu alți copii. Atât în ceea ce privește agresivitatea, impulsivitatea, cât și de altă natură. Și de ce am menționat la început acele vârste? Am putea spune că Simptomele de inatenție, în special, devin mai vizibile odată cu intrarea în clasa întâi, pentru că copiii sunt puși într-un mediu în care brusc au mult mai multă structură, au mult mai multe sarcini, au mult mai multe reguli
0: de respectat
1: și se găsesc astfel în
0: dificultate. Da, unul dintre motivele pentru care ADHD este Identificat, mai ales în jurul vârstei de 7-8 ani, odată cu integrarea copilului în școală, este acela că aici se confruntă cu sacii structurate în care trebuie să își aloce resursele, iar educatorii pot evalua calitatea alocării acestor, acestora în mod, în mod eficient. Um, cred că am putea să trecem și la următorul punct pe care am vrea să-l discutăm și acela ar fi ADHD și tulburările de învățare um, și să facem cumva diferența, să învățăm să facem diferența împreună um, între ADHD și tulburările astea. Uh, ADHD poate interfera cu, capi- cu capacitatea de, de a învăța dar foarte. Este faptul că nu este o tulburare de învățare. Performanțele școlare sunt scăzute în absența unui deficit intelectual. Copilul poate să fie neatent, poate să nu aibă răbdare, de exemplu, în timpul orei, să nu ia notițe destule, dar nu putem să facem o legătură directă cu un deficit intelectual. intervenția pentru simptomatologia ADHD nu va corecta tulburările de învățare, adică dacă noi ne axăm pe pe ADHD și pe această tulburare nu ar trebui să avem speranțe ca tulburările de învățare să să aibă și ele un rezultat pozitiv și să, să scăpăm cumva de ele
1: Da, de aceea e foarte important să vedem de ce se se manifestă aceste rezultate scăzute și să facem diferența dintre ADHD și, de exemplu, dislexie sau chiar deficit intelectual sever atunci când e vorba de de cauzele pentru care copiilor le e dificil să învețe. Um, haideți să vedem puțin niște intervenții și ce s-ar recomanda mai exact um, pentru copiii cu ADHD, în special pentru copiii de 6 16 ani, adică cei din uh, clasele 1-4, așa cum spuneam. Um, este recomandată medicația, dar și terapia comportamentală efectuată de de un psihoterapeut și cumva ajutată în mod constant de o colaborare strânsă între psihoterapeut și părinte, psihoterapeut și profesor și cel mai eficient ar fi să se combine aceste două metode de tratament atât medicația cât și psihoterapia. Ce să facă mai exact profesorii atunci când copii, un, când cred că un copil are ADHD? În primul rând, este esențial să vorbească cu, pori- cu părinții, să le semnaleze că au anumite bănuieli, că copiii au un comportament mai atipic în clasă și să vadă dacă aceste comportamente au loc și acasă sau și în alte medii în care care îi pot observa părinții. Iar următorul pas ar fi, bineînțeles, să apeleze la consilierul școlar sau dacă copilul lucrează deja cu un consilier sau un terapeut, să discute cu terapeutul și să țină legătura pentru a a vedea împreună cum să adapteze tratamentul, cum să să eficientizeze intervenția.
0: Cum cum spunea și Thea, cel mai important lucru este comunicarea. Copilul are nevoie, mai ales în perioada asta și mai ales după diagnosticare, de noi toți atât de părinte, cât și de învățător, cât și de sau consilier. Și uh, să-ți, legătura aceasta să fie, să fie constantă. Orice schimbare, chiar dacă este în bine, chiar dacă este în rău, trebuie semnalată și găsită, găsită o soluție împreună pentru binele copilului. Așa e, nu,
1: nu putem vorbi de un tratament stabilit de la început care care să funcționeze chiar până la sfârșit cum ar veni. Trebuie în permanență să ne adaptăm intervențiile și să ne ne pliem pe progresul copilului.
0: Așa este. Împreună cu TEA ne-am gândit la anumite strategii pe care le pot folosi învățătorii în în timpul orelor și să-i ajute pe copii să se adapte mai ușor în clasă. Voi începe eu prin a spune câte ceva despre locul elevului cu ADHD, unde ar trebui să stea pentru a se simți cel mai în siguranță. Să nu îl punem nici lângă geam, nici lângă ușă, ar fi cel mai indicat să să fie așezat pe rândul din din mijloc și în prima bancă. De ce în prima bancă? Așa profesorul poate să aibă acces mult mai ușor la el, să comunice mult mai ușor și să facă contact vizual ori de câte ori copilul se pierde sau are un moment de, de neatenție. Uh, organizarea clasei Totodată este foarte importantă Sunt unele școli În care se, se Preferă statul în semicerc De exemplu Dar dacă ai un, un elev cu ADHD uh, Tu ca învățător te-ai putea gândi să, să aranjezi clasa altfel Adică pe rânduri Să ai acces mult mai ușor la el și să nu elevul să nu fie un distractor pentru, pentru ceilalți, pentru ceilalți copilași. Așa este, pentru că elevii cu ADHD,
1: de multe ori au tendința să fie hiperactivi și agitați și astfel pot fi pot deranja și restul colegilor. În ceea ce privește livrarea de informații și predarea efectivă, Ne așteptăm ca învățătorul să trebuiască să repete de mai multe ori instrucțiunile sau să să dea mai multe explicații, să se asigure că elevul nostru a înțeles și a început să lucreze pe sarcină, că se menține în sarcină, să-l verifice din când în când. Și totodată am observat că elevii cu ADHD... Lucrează mai bine atunci când se folosesc materiale vizuale, grafice, poze și, de ce nu, chiar codarea textelor așa în culori, pentru
0: pentru a se menține mai atenție. Când vorbim, de exemplu, de organizarea testelor, de structura acestora, Ar fi o idee foarte bună să conțină mai puțini itemi, totodată s-ar putea da teste destul de dese, dar mai scurte, nu un test pe lună și să fie destul de lung și să fie fie și pe un un timp destul de scurt. Pentru a se putea concentra elevul și să rămână în sarcină. Um, elevii cu ADHD chiar își doresc să um, să facă bine la unde, să se descurce, astfel am putea organiza și teste orale sau ca să le putem da puțină siguranță și niște ancore, să introducem în teste. Um, Propoziții unde ar, ar trebui ei să completeze în spațiile, în spațiile libere, comparativ cu, cu întrebări deschise.
1: Așa este, e, e foarte important ca elevii cu ADHD să reușească să-și construiască o încredere în sine, o autoeficacitate, cum am spune, pentru că e destul de frustrant și pentru ei să să dea silința fără rezultat, să nu se poată menține în sarcină. În ceea ce privește organizarea sarcinilor, ar fi de preferat ca învățătorul să se asigure că elevul are un sistem de a-și nota temele, de a-și nota deadline-urile, de a înțelege exact până când ce are de făcut și cel mai important, că și folosește acest sistem. Și este totodată important ca profesorul să-i dea timp elevului să își organizeze materialele, să-și organizeze temele pentru acasă. În momentul în care ajunge acasă și poate nu mai are parte de de suport direct din partea părinților și, sigur, din partea învățătorului, e important ca elevul să știe ce are de făcut.
0: Cum spuneam și la început, un elev cu ADHD are nevoie de de contactul vizual, mai ales la începutul orei, când intră învățătorul în clasă, faci contact vizual cu el, poate discuți puțin, iar mai apoi ce ar fi destul de benefic e ca învățătorul să să scrie pe tablă ceea ce va urma să se întâmple pe parcursul orii. E foarte importantă anticiparea la, la elevii cu ADHD să fie o lecție deschisă cum ar veni, să știe ce urmează să învețe, ce expectanțe să aibă, dacă vor să pună întrebări. Să le pună la începutul orei, dacă n-au înțeles ceva, de exemplu, și să le spunem de ce materiale au nevoie pentru tot parcursul orei, ca să putem să-i ajutăm, iar când începem ora, să putem să, să fim siguri, să fim siguri pe noi, și ca învățător, și ca elev. Așa este.
1: Și în ceea ce privește instrucțiunile pe care le dăm elevului, Așa cum am mai menționat, este important să îi ajutăm prin grafice, poze, orice vizual ce le atrage atenția și menține atenți pe sarcina pe care vrem să, să îi menținem. Totodată, pentru a le atrage atenția și a-i ține atenți, putem stabili un fel de semnal secret între învățător și elev. O atingere pe pe umăr sau pe bancă sau un cuvânt cod care să îi reamintească elevului că ceea ce se întâmplă în clasă este important, că trebuie să fie prezent, trebuie să fie atent și să încerce să-și readucă atenția asupra sarcinii. Totodată Elevii cu ADHD au nevoie de pauze mai frecvente și de modalități prin care să-și poată degaja acea energie, acel surplus de energie. De aceea le putem da, de exemplu, o minge din acea moale pe care să o țină în mâini, să ceva care să nu deranjeze neapărat ceilalți colegi dar care să le ofere și acest, această parte de relaxare și
0: degajare de energie să își descarce cumva La, exact. energia Bun, am povestit de începutul orei deci ar trebui să facem pe parcursul unei ore iar pe final ar fi bine să vedem cum ar trebui să încheiem ora de clasă Um, sumarizăm deci e foarte important să sumarizăm și să spunem punctele principale are ori ce am învățat, ce ni s-a părut interesant um, dacă cumva învățătorul a dat o temă ar fi foarte important în primul rând să o scrie pe tablă, să o vadă toată lumea um, poate să o repete toți împreună în cor, să vedem ce am, avem de pregătit pentru data viitoare sau să numească un elev anume Um, și mai ales dacă ai un, un elev cu, cu ADHD, tu ca învățător ar fi, ar fi nicați să ai grijă să-și ia toate lucrurile acasă, să aibă toate caietelele, să, să nu-și uite anul, să te focusezi un pic pe, pe el la, fi, la finalul orei. Așa este,
1: elevii cu ADHD au nevoie de puțin mai multă atenție din partea învățătorilor, dar nu trebuie tr- tratați ca o misiune imposibilă, ci pur și simplu elevi cu niște nevoi mai speciale, dar care sunt la fel de capabili odată ce li se oferă grija de care au nevoie. Da,
0: care au, care au nevoia de a fi integrați, au nevoie de prieteni, au nevoie de noi ca și adulți alături de ei. Suntem puțin mai atenți, dar uh, sunt, uh, suntem alături de ei. În uh, ce discutate în seara aceasta, uh, se poate observa faptul că învățătorii sunt implicați consecvent în proceduri de, de evaluare ei pot constitui o sursă relevantă de date despre comportamentul copiilor. Este important de știut faptul că se pot implica în în evaluarea elevului, să știe de parcursul acestuia, să facă cunoștință atât cu psihologul, cu consilierul și să țină legătura cu părintele. Nu trebuie pusă presiune pe învățător, pentru că o mare parte din aceste comportamente ale copilului se văd și acasă, dar contează foarte mult implicarea implicarea învățătorului.
1: Așa este. Cu ajutorul învățătorului putem să, să diagnosticăm mult mai ușor, pentru că ei... Îi observă o mare parte din zi și totodată învățătorii ne sunt de mare ajutor atunci când vrem să tratăm un copil cu ADHD Pentru că copiii își petrec multe ore la școală cam, cam atât am avut noi pregătit pentru astăzi Vă mulțumim mult pentru atenție și vă, vă încurajăm să ne adresați întrebări Vă răspundem cu drag și vă încurajăm totodată să apelați la consilierii școlari, la psihoterapeuți pentru a vă informa mai departe, mai în profunzime. Și totodată puteți de ce nu să participați și la formări pentru copii cu ADHD, la traininguri care să, să vă lase cu niște abilități mai specifice de a a gestiona acești copii.
0: Vă mulțumim mult pentru atenție și vă, vă așteptăm la următorul episod din podcast. Poate cu un subiect și mai interesant.
1: O seară frumoasă! La revedere!